0: segunda parte do nosso episódio Growth Class com Gabriel Sampaio. A conversa estava tão gostosa que a gente decidiu fazer essa segunda parte. Agora, falando sobre alguns outros temas, exemplos. Eu acho que uma coisa super importante também de ser falado é o papel da tecnologia em meio a tudo isso. Porque a gente depende dessas tecnologias para trabalhar e elas têm constante evolução, assim como o mercado evolui, muitas coisas evoluem junto com ela. Não só a tecnologia de plataformas, mas a forma da interação do usuário também em meio a tudo isso. Não é só para o profissional, né? exatamente.
1: É Exato, Marisa. Você toca num ponto bem interessante. Né? Acho que muitas pessoas e muitas empresas confundem muitos conceitos né, de growth, inovação, com tecnologia ou atrelam uma inovação a ser algo muito mirabolante uma tecnologia revolucionária. Né? E não é isso. O growth é uma mentalidade, assim como é a inovação. A tecnologia ela tem um papel fundamental, que é de escalar isso. E só, só entre aspas. Né? Mas a tecnologia escala. Mas o input, a inovação em site, vem dessas, dessas pequenas observações. Você simplesmente aplicar uma tecnologia que não faz sentido para o seu produto ou para o seu usuário, isso não faz você ser um inovador você provavelmente está cometendo um erro um exemplo simples é a questão dos QR Codes né? muitos restaurantes começaram a utilizar o cardápio via QR Code só que o que muitos fizeram foi colocar, criar um QR Code e esse QR Code ele abre um PDF que na verdade era é o cardápio que o cara imprime no A3 do né? Google Drive exatamente, é o link do Google Drive isso não é uma boa experiência, isso não é uma inovação você pode até usar a tecnologia para isso mas isso não faz sentido nenhum Uh, agora, ao mesmo tempo, você vê outros restaurantes que têm uh, um cardápio responsivo, que você já pode fazer o pedido diretamente uh, pelo aplicativo, já chega na cozinha, você já pode pagar, tem detalhe, tem foto, né? Uh, então, nesse caso, mesmo a tecnologia seja a mesma, ah, vou ter um cardápio em QR Code, né? a inovação vem da aplicabilidade que você dá para aquilo, né? E não necessariamente uma transformação forçada. Ah, aqui é a coisa. Pega aí o que a gente mandou para a gráfica e coloca. Aí o cara não consegue ler, fica dando zoom, tem que chamar o garçom. Um, uma jornada né, de um pedido, por exemplo, que levaria é, muito menos tempo, ela se torna muito mais longa é, por causa dessas fricções. Então, acho que a, o papel da tecnologia e da plataforma é de facilitar e de escalar. Mas, o o gatilho disso, né, a inovação, a, a uma estratégia de growth, o hack, né, ele vem dessa observação. De pensar como é que eu consigo fazer um bom uso disso para a vida do meu usuário ser mais fácil e eu conseguir alavancar o meu negócio.
0: Sim, eu acho que um, um paralelo legal que você fez com esse exemplo do cardápio é que traz isso para um, um cenário um pouco mais simples. né? E, e de que às vezes, por exemplo, você tem que ter um investimento inicial, às vezes, de desenvolver é, um aplicativo para isso, ou uma coisa é simples, muitas empresas falam assim, putz, mas eu vou ter que desprender a minha verba, mas e depois lá na frente, né, trazendo, por exemplo, do, do restaurante, eu vou gastar uma grana inicial para desenvolver esse cardápio, mas quantos garçons eu vou ter rodando no salão, né, o quanto eu não vou otimizar o tempo desse garçom, às vezes com a mesma quantidade de pessoas, mas dando um atendimento melhor e criando, assim, um fiel ao meu restaurante. E muitas vezes, isso também transposto, acho que, para um processo de onboarding, por exemplo, do um usuário. Então, fazer um investimento, de fato, em ter aquele wow moment, no momento em que o usuário está tendo a primeira experiência dele no aplicativo e o como isso vai, às vezes, me trazer custos de tecnologia, mas o quanto mais ele vai estar retido né, dentro do aplicativo o quanto eu vou economizar nos meus gastos de, de aquisição e de reaquisição para esses usuários então adorei seu exemplo que traz assim um paralelo muito do nosso cotidiano que a gente está vivendo hoje no dia a dia exato eu
1: acho que a gente precisa é, simplificar muito né tirar alguns mitos de ai preciso de uma plataforma mega cara ou os devs que são acho que os profissionais mais concorridos do mercado né? a gente sabe que existe um gargalo Uh, muito grande para conseguir uh, esses profissionais, e, e é difícil escalar em, em termos de equipe, mas isso não pode virar um, um, um imitador. Né? Uh, ah, a ferramenta é muito cara, eu vou inovar, preciso fazer uma coisa mega mirabolante. Tem vários quick wins, vários, 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 desde, ah, vou pedir, né o exemplo que a gente citou, vou pedir avaliação... Uh, o cara que, disse que teve uma boa experiência, eu vou jogar ele para o Que eu não tiver, eu vou, vou trazer para cá. Eu vou mudar o formulário. Eu vou adicionar, por exemplo, o um social login para o cara que está no mobile, ele já vai fazer o login com a conta do Facebook ou do Google dele, sem precisar é, preencher todo é, nice, o formulário, cara. né? Então é, tem diversos, diversos quick wins. E acho que antes da gente pensar nos mirabolantes e atuar de verba e testar um milhão de canais, não adianta você ter Diversos canais você não está mensurando direito, você nem sabe direito o que está acontecendo. Né? Não adianta você pensar em coisas mirabolantes e integrações complexas se tem uma série de fases simples ainda para você percorrer. Uh, tem, sim, espaço para o mirabolante, para o revolucionário, para desenvolver uma plataforma XYZ e, e resolver problemas complexos, mas o que a gente vê na grande maioria dos lugares é que tem steps muito simples e que é uma questão de falta de percepção de uma visão de usuário. Né? Então, se você trabalha, cara, com delivery, você tem que pedir delivery em todos os aplicativos. Quando você viaja, você tem que testar os aplicativos diferentes para ver como, como funciona lá fora. Testes, fluxos de benchmarks ou coisas legais que você vai vendo. Acho que talvez a grande vantagem do profissional mobile é que é, para a gente é 24 horas, né? Várias vezes eu, eu vendo o aplicativo, para mim, falei, nossa, é, tira print, vou, vou ver como é que dá para fazer essa feature e fazer dessa forma, né? É uma observação constante. Então, não precisa ser mega complicado. Acho que dá para identificar uh, steps muito fáceis. Né? De novo, você aumentar a conversão é uh, muito mais simples do que a atualagem de, de, de um milhão de stalls. Né? Uh, a gente precisa equilibrar isso melhor. Ter a consciência, sim, é um trabalho complexo, mas com entregáveis simples e rápidos também.
0: E saber que uma hora esse momento vai chegar de fazer as coisas complexas e que existe muito espaço para essa criatividade em si e você falou, total, a gente consome demais aplicativos, acho que isso muda muito a percepção, principalmente de quem trabalha com vários produtos diferentes, que precisa consumir diversos tipos de conteúdo. A gente fala aqui assim, para uma perspectiva mais de marca, mas quem está aí trabalhando do lado de publisher né, e atende diversas verticais também precisa consumir diversas verticais, estar presente em diversos meios.
1: Exatamente, até para placements diferentes, é, criativos de referências. Né? Acho que é, isso faz parte de, de, do profissional. Né? A gente captar essas referências, tanto as boas quanto as ruins, talvez principalmente as ruins, é, aprender com isso. Né? Eu acho que é, você, trabalhando nesses steps, fazendo primeiro os simples, os rápidos, identificando esses quick wins, isso te dá tranquilidade de, de pensar e fazer coisas mais elaboradas. A, a rodinha está ali girando, né? você aumentou seu engajamento, você vai ter mais recursos, você vai precisar reaplicar, é, é uma constante. As premissas de Growth vão muito desse experimento. Então, vamos supor que você quer testar, se é um serviço de assinatura, você quer testar planos trimestrais, ou semestrais, ou anuais. Né? Se você tem uma base grande de usuários, você consegue identificar essa base, segmentar, Uh, fazer teste a B rolar isso uh, sem precisar ter um rollout de uh, completo do aplicativo, né, ou, ou, ou do seu funil. Uh, então, acho que é um, é um benefício uh, é, é muito de usar os recursos a seu favor, de o máximo da sua audiência a seu favor, você identificar o seu usuário mais engajado, entender o que que ele tem de diferente em relação a todos os outros né? o que que faz com que ele seja tão engajado assim, Daí vai sair os inputs para os seus experimentos, né Uh, o Facebook descobriu em algum momento que você precisava ter X amigos e, em sete dias, entendia que todo mundo que tinha, sei lá, 15 amigos uh, na, na primeira semana, uh, ficava engajado e, e usava a rede social. Então, eles, todos os esforços que eles fizeram foram para chegar nesse número X uh, de ter essa base. Daí que surgiu, ah, talvez você conheça fulano, importa a sua, a sua lista de celular, né? Uh, você tem o Referral Program, por exemplo, que você integra com o seu WhatsApp e já dispara para todos os seus contatos. Né? Então, tem uma série de coisas. Mas isso é muito particular e customizável. Né? De novo, você pode usar as mesmas ferramentas. É, é muito dessa observação da peculiaridade de cada negócio. Com uma camada desafiadora que tem negócios que são construídos, tem mercados totalmente novos, né? que você acaba não tendo benchmark. É, mas
0: aí, acho é que é o mais gostoso. Você vai descobrindo muito da, da percepção do usuário. Você falou bastante também sobre esses pontos de identificação, né? Então, como que eu vou trabalhar o, é, o ponto específico, aquele touch point daquele cliente que determina que ele não está ativo ou que ele está ativo, que ele é um heavy user, é, que ele está tendencioso a sair da minha base.
1: Exatamente. Tem, tem um post muito legal de um estatístico em inglês que eu, eu uso muito, que é, é, essencialmente, todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, né? E aí, você vai ver não existe é, um modelo de atribuição, de estrutura de dados que é replicável, né? Não, não existe ali, ah, desde quando a gente vai falar, ah, é last click, é view... Existe o que faz sentido para cada um daqueles canais e que faz sentido para cada um dos negócios. né? Então, é, todos estão errados, mas alguns são úteis. né? Você é. precisa entender e construir o que é útil para o seu negócio, para a sua perspectiva. É, a, a tomada de decisão ela vai ser sempre baseada nesses dados. Né? E a gente vê as, as empresas que estão se diferenciando justamente por isso. Né? Eles construíram algo útil para aquele negócio. É, e, e os dados, acho que eles passam por essa coleta. né? Então, é, estou captando todos os sinais, todas as informações, né? é, tudo está tá sendo mapeado nesse sentido. É, depois, o tratamento desses dados, ou seja, ah, tem 18 plataformas, elas estão conversando entre si, tem alguma coisa comum que eu consigo extrair disso, né? o tratamento e essa arquitetura que você... É, a interpretação desses dados, legal, Vim aqui o que isso significa, né? qual que é o impacto disso para o meu negócio. E o último, que é o determinante, que é o que eu faço com essa informação. Legal, já mapei e descobri o que está acontecendo. Né? Quais que são as hipóteses aqui? É, por que, que o usuário está tendo esse comportamento? É esse comportamento que eu quero que ele tenha? Porque, no fim das contas a gente está falando de mudar um hábito. E mudar o um hábito é muito difícil, né? Sim. Hoje, seguramente eu uso, você usa... A gente usa plataformas que podem não ser as melhores do que elas fazem. Mas a gente tem o hábito de usá-las, né? Seja porque implementaram features que, no momento X... É, por ter uma, uma grande capilaridade, isso foi amplamente distribuído, as pessoas começaram a usar e criar esse hábito. E aí, às vezes, a gente não consegue, não sai disso, né? É, ah, mas você usa esse gerenciador de tarefa, mas tem esse aqui muito melhor. Ah, mas ah, esse aqui já tem que no meu e aonde é já uso aqui, é mais complicado mesmo, mas vou, mas vou fazer. Né? É, tem esse lado também. É, não é só ter um, um super produto, é, é como é que eu crio o hábito das as pessoas usarem esse produto. Uhum. Né? Uh, se a gente pensar, a gente faz isso no dia a dia A gente seguramente usa Diversas coisas que Nossa, tem soluções muito melhores né Mas por uma série de contextos Mas principalmente por hábito A gente acaba, a gente acaba se mantendo como, como, como é hoje
0: Quebrar esse ciclo né? Entrar nesse hábito,
1: criar, criar esses gatilhos uh, Isso é muito desafiador
0: A mudança dói mas <risos> a mudança dói, mas é... vai doer um mês, né? Vai doer um, dois meses. É melhor do que a gente trabalhar o ano inteiro para descobrir que a gente estava sofrendo muito mais. Eu, eu era triste e não sabia. Né? <risos> Cara, eu, às vezes, assim, acho que é, a,
1: a gente tem que saber muito o, o nosso papel nisso, né? Porque, porque às vezes a, a, a responsabilidade não é, não é a responsabilidade, mas o impacto do resultado ele não vem do canal. Você pode levar as instalações e tal, mas se tem pagar no funil, não adianta. Você Sim. pode ser um banco que você quer, você paga até, sei lá, um valor astronômico né, por CPA ou por conta aberta. E aí você vai ver, cara, um fluxo de oito páginas pedindo um documento, foto, teste do pezinho, que o postback leva sete dias. <risos> né? Você pode ter o melhor canal do mundo e inclusive estar tá disposto a fazer um investimento é, mais robusto possível. Não é, a gente precisa também é, entender o peso de cada coisa. Né? Voltando no, no ponto que a gente falou, a tecnologia ela é para escalar e facilitar, mas ela não vai fazer milagre. Né? Não tem estratégia de growth milagrosa para um produto ruim. Uhum. Né? Você pode até atolar as pessoas ali de... de ah, joga todo mundo para esse aplicativo e as pessoas vão desinstalar. Sim. Ou não vão usar. Entender esses papéis, usar a tecnologia como aliado, não é como Bengala, não é como único responsável, não é esperando algo de outro boom. Mas como é que eu conecto os meus desafios de negócio com as tecnologias disponíveis? Ah, preciso aumentar meu engajamento. Legal. Minha observação de jornada é essa: que soluções existem no mercado ou até dentro de casa mesmo? Do tipo, ah, eu não quero botar grana em eu vou tentar aumentar a frequência do push. Eu vou tentar aumentar a taxa de opt-in de push notification para conseguir falar com esse cara, porque meu opt-in está baixo. É, às vezes a solução está dentro
0: de casa. Exato, e às vezes você acha que o push também faz mais sentido porque tá dentro de casa e, de repente, às vezes é uma solução um pouco mais barata, mas, de repente, você vê que a pessoa para aquele produto específico não quer receber push. E é muito mais fácil apostar em cercar esse usuário através de outros meios. Então, e nisso também o teste é super válido para entender o que, o que funciona. Né? E, de repente, pode até ser mais caro, mas se isso vai trazer um um aumento do LTV, né? Do cohorte, de a desse usuário, de fato, vale a pena investir.
1: Os dados KPIs, né? E acho que isso
0: passa, cara,
1: desde você mudar o CTA, mudar o cor do fundo de um, de um criativo, né? É porque o que acaba acontecendo, é, por exemplo, um teste A B de criativo. Ah, é melhor fundo azul ou fundo vermelho? Isso, para causar um impacto, até para você ter a resposta, você precisa de uma escala mínima, né? Então, é, tem testes e hipóteses que vão se aplicar quando você trabalha com escala e outros que, cara, ah, melhorei, meu, tirei esse campo aqui que eu, eu nem precisava, estou pedindo aqui, não faz sentido nenhum, tem um a menos para o usuário. Isso vai causar um impacto se você tiver mil, dez mil ou um milhão de, de usuários, né? Você já, você já vai conseguir mensurar isso de forma mais fácil. Né? Então, algumas coisas dependem. E aí, de fato, chega um momento, cara, eu já testei tudo, já otimizei meu funil... Vou testar aqui se o botão com essa, com essa fonte aqui fica uhum. melhor, se eu coloco nesse lugar. É, é, é o exercício constante, é, atacando as principais dores. E, e voltando no loop. Uhum. O famoso loop, que aumentar o engajamento, para aumentar a receita. E aí isso vai fazer com que você, você consiga é, pagar um CAC mais caro, nominalmente mais caro, uhum. mas que na relação com ltv é, isso se sustenta
0: é, caro e barato é muito é muito
1: relativo muito é muito relativo, relativo. É, é uma discussão,
0: ah, mas meu é CPA
1: ah, mas não sei o que então, assim, tem bastante nuances aí né? é, bem, é bem complexo Sim.
0: o que faz sentido para o meu modelo de negócio às vezes o benchmark não é tão benchmark
1: exato, os modelos, é, os modelos são todos errados, eles são úteis, né? voltando nisso Acontece bastante, então, voltando atrás na questão do hábito. Cara, você deve lembrar, sei lá, cinco anos atrás, não sei, todo mundo que tinha OS, um belo dia acordou com, com algo do YouTube.
0: Sim. Todas as vezes que eu entrava no carro.
1: Todas eu as vezes no eles usaram a distribuição. A Apple faz isso até hoje, inclusive, né? Você, você tá, é conecta um fone Bluetooth ele já começa o Apple Music. Ninguém, nem apertou é nada, já, já começa a tocar o Apple Music. Não dá para desabilitar. Se alguém souber como, por favor, me fala. Mas, assim, e, e eles usaram uma distribuição gigantesca, mas forçaram uma coisa. Nem todo mundo queria consumir aquilo. Ninguém entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. Aí né? você tem um Spotify que ele é referência num modelo freeming que tem uma altíssima retenção. Uh, por quê? Porque começou nas playlists recomendadas, foi identificando alguma série de outras coisas, uh, foi dando liberdade customizada, foi usando os algoritmos a seu favor, tem, tem um case muito sólido nesse sentido, e não simplesmente usou de uma distribuição em escala para, ah, toma aí, né, vamos lá. E você vê até os outros competidores que fizeram esse movimento, ah, tem artista exclusivo aqui, ou streamer um específico, cada um acaba tendo seu lugar mas o que determina, no fim das contas, quem ganha essa corrida é a atenção, né? Como que o Spotify criou esse hábito nas pessoas e para os competidores é muito difícil quebrar isso. Uh, e aí surgem outras alternativas. Ah, vou empacotar um, um outro pacote de assinatura, vou entubar um álbum um aqui do YouTube, vou ter um artista <risos> exclusivo. Você começa a tentar encontrar outros caminhos baseado nesses bens, né? então nem sempre você tem uma grande distribuição. Uh, é o seu fator primordial. Pode, se a estratégia é errada,
0: vai tudo, vai tudo
1: por água abaixo.
0: Eu queria te agradecer muito por tomar participar aqui desse nosso primeiro programa. Foi um prazer te receber aqui.
1: Eu que agradeço o convite. Acho espaço fundamental e espero que contribua bastante para a indústria, incentive as pessoas, ouvir... Já vi Growth Hacker que vem da área de dados, de produto de dev, de comunicação, de performance, então acho que esse espaço é fundamental, essa troca de ideias, agradeço bastante e vou seguir acompanhando.
0: Ai, que bom, vocês também, então já segue aí o nosso podcast, a ideia é a gente ter pelo menos uns dois podcasts por mês, com convidados, que sejam assim, de uma forma mais íntima, de uma forma descontraída e que agregue de maneira geral para todos os tipos de público, tanto quem está entrando aí no mercado, como quem já está aqui há um tempo. Muito obrigada para você que escutou a gente aqui até agora e nos vemos na próxima.